0: Живите вашей верой, уповая на Бога. Марка, глава 2, стихи 13, 22. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их, проходя, Увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники – ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоановы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоановы и фарисейские постятся? «А твои ученики не постятся!» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут но вино молодое надо обновлевать в мехи новые. Идет дождь. Метеорологи говорят нам, что после этого осеннего дождя похолодает. Похоже на то, что Бог собирается послать нам новое время года. Я молюсь о том, чтобы наши сердца возродились от перемены времени года. Вторая глава Евангелия от Марка учит нас тому, что значит для нас Иисус Христос. Наш Господь Иисус Христос по сути есть Бог, и поэтому Он вполне достоин быть нашим Спасителем, который отпустил нам все грехи. Он – Мессия, который пришел спасти всех жителей земли, изгладив все грехи мира. Он – судья, который может сказать, получил какой-либо человек прощение грехов или нет. Он наказывает грешников и вознаграждает безгрешных людей в свое время». Мы можем подтвердить эти факты на основании сегодняшнего отрывка из Писания. Увидев парализованного человека в Капернауме, Иисус сказал, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Он объяснил, что он имеет в виду. «Я говорю вам, это для того, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То, что сказал нам Иисус, означает, что Он есть Спаситель, который дарует нам прощение грехов. Что собой... Представляют религии этого мира. Мы должны признавать Иисуса нашим богом не только как одного из многих богов мировых религий. Вот определение широко распространенных современных религий. Религия – это совокупность человеческих учений и предметов поклонения, упования и почитания. Люди создают себе предметы поклонения, чтобы полагаться на них и просить их о помощи. Это так называемые человеческие религии. Иными словами, религия – это то, что люди придумывают и на что они полагаются, чтобы получить помощь. Например, некоторые китайцы поклоняются своему герою войны, генералу Куан Ю, как своему домашнему божеству. Они вешают портрет генерала Куан Ю и воскуряют ему фимиам. А когда у них возникают трудноразрешимые проблемы, они молятся Куан Ю и просят его о помощи. Своим разумом люди полагаются на религии, которые они сами придумали, и сами же их отвергают, если захотят. Люди не только создают себе собственных богов, но также и выбрасывают их из своей головы. Поэтому мы можем сделать вывод, что религия – это то, что люди создают себе сами и во что они верят по велению своего разума. Кто такой Иисус? Бог есть Тот, Кто действительно существует и спасает нас от всех наших грехов. Иисус – это главная личность в Евангелии воды и духа, и поэтому Он есть истинный Бог, Который может нам помочь. Иисус, Который есть истинный Бог, пребывает в сердцах верующих, в Евангелии воды и духа. Он есть Бог, который всегда пребывает с нами и трудится для нас. Бог входит как Святой Дух в сердца людей, которые верят в Евангелие воды и духа, и Он благословляет праведников. Вот почему верующие в Евангелие воды и духа уповают на этого живого Бога и следуют за Ним. Поэтому мы, верующие в Евангелие воды и духа, наслаждаемся истинным счастьем в Иисусе Христе. Как мы можем обрести веру и добиться успехов, о которых мы прежде не могли и мечтать? Все это возможно благодаря любви Иисуса Христа, нашего Господа. Мы не живем той верой, которую мы видим в других мировых религиях или в кино. Мы благословенные люди, которые действительно встретили живого Бога и обрели спасение в Евангелии воды и духа. Когда мы размышляем о том, как мы можем встретить нашего Бога, спасения и истины, мы благодарим Его за такое благо. По сути, это не мы встретили Бога, а Он Сам встретил нас. Живя своей верой, мы время от времени получаем напоминание о Божьих благословениях. Наш Господь – это живой Бог. Он есть истина и наш вечный пастырь. Это настолько удивительно, что похоже на сказку. Божьи благословения – это не просто теория, а реальность. Вот чем отличается наша жизнь веры от других религий, Этого мира Мы уповаем на Бога Который по-прежнему Нас любит И благословляет Господь даровал нам Евангелие воды и духа И поскольку Мы уверовали В это прекрасное Евангелие Все обетованные В Библии Благословения Исполнились Мы ходим с Богом и трудимся вместе с Ним. Вы преисполнитесь чувством благодарности и изумления, когда поймете, что всякое Божье благословение является истинным и реальным. Однако мы склонны забывать о Его благодати, даже делясь с людьми, Божьим Евангелием. Тем не менее, Господь пребывает с нами, трудится для нас, направляет нас и исполняет свою волю через нас. С верой в то, что даровал нам Бог, мы взираем на дела Бога в Его Церкви. Я хотел бы вновь подчеркнуть, что мы счастливые люди, обладающие Божьими благословениями. В предыдущем отрывке из Писания мы можем прочитать о том, как Иисус встретил парализованного человека и отпустил ему грехи, сказав «Прощаются тебе грехи твои». И кроме того, он исцелил паралитика, повелев ему встать и идти. Вот какое благословение даровал Иисус парализованному человеку. После этого Иисус пошел к морскому побережью. Капернаум был деревней на берегу моря. Когда он шел к берегу, его окружала огромная толпа людей. Иисус учил их тому... Как взойти на небеса? Когда Иисус увидел Левия, сына Алфеева, сидящего у сбора пошлин и позвал его ⁇ Следуй за мною ⁇ тот сразу же встал и последовал за ним. Иисус ⁇ Спаситель ⁇ всех грешников. На этот раз Иисус пришел в дом Левия, главного сборщика налогов, и ел с ними. Среди сидящих с Иисусом были друзья Левия, его сотрудники мытари и всем известные грешники. Иисус полюбил их. Как все вы знаете, Иисус не только наш Мессия, который спас всех людей от грехов, но и наш друг. Поэтому, куда бы ни пошел Иисус, его сопровождали толпы грешников. Эти грешники хотели быть с Иисусом, где бы он ни был. Они шли к Иисусу, как только слышали молву о его местонахождении. Иисус всегда с удовольствием разделял трапезу с грешниками, такими как сборщики налогов, и учил их истине. Многие люди бежали к Иисусу и следовали за Ним, и Он поистине спас нас, От всех наших грехов и стал другом для тех, кто грешит снова и снова. Наш истинный Спаситель даровал нам Евангелие воды и духа. Он по-прежнему хочет спасти несовершенных людей Евангелием воды и духа. Во времена Иисуса тоже были надменные люди, как и сегодня. Они насмехались над Иисусом, тогда как смиренные люди следовали за Ним еще более охотно, потому что они признавали свои недостатки. Вот почему мы можем назвать Иисуса другом грешников. Люди, которые считали себя непорочными, такие как фарисеи и книжники, говорили, «Почему ваш учитель Иисус ест и пьет со сборщиками налогов и грешниками? Почему он не может их распознать и ест с такими явными грешниками?» Услышав это, Иисус сказал им «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Он имел в виду, что люди, которые считают себя хорошими и чистыми, каждый день живя благочестивой жизнью – В нем не нуждаются, но он поистине нужен тем, кто признает себя далеким от совершенства. Иными словами, наш Господь пришел призвать грешников, а не тех, кто считают, что они не грешат. Бог сказал, что Он призовет грешников, начисто их омоет, Евангелием воды и духа, отделит их от других, примет их как своих детей и даст им возможность наслаждаться своими богатством и славой. Фарисеи и книжники считали себя непорочными и поэтому задали Иисусу следующий вопрос. Почему ученики Иоановы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся». Иисус дал им такой ответ. «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Марка, глава 2, стихи 19, 20. Он сравнил себя с женихом. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. В стихах 21 и 22 Господь сказал, «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого и дыра Будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Современные христиане должны обрести новое мировоззрение. Мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов и взял наши грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Это непреложная истина. Все грехи, каждого человека на земле были переложены на Иисуса Христа. Поэтому в сердцах тех из нас, кто верует в Евангелие воды и Духа, грехов нет. Это потому, что все наши грехи были переложены на Иисуса Христа. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, раз и навсегда приняв крещение от Иоанна Крестителя и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и спас нас, верующих в Евангелие воды и духа, от всех наших грехов. Подобные нам люди, которые верят в Евангелие воды и духа, действительно не имеют никаких грехов. Однако мы все равно должны обрести новое мировоззрение, коль скоро мы получили прощение всех наших грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Как нам изменить свой образ мыслей? Притча о ветхих, и новых мехах для вина учит нас тому, как мы должны обрести новое мировоззрение и возродить свою веру после того, как мы спаслись от грехов. Мы стали праведными людьми, уверовав в Евангелие, воды и духа. Однако, если мы будем жить По нашему старому образу мыслей у нас не произрастет истинная вера. Если вы действительно стали детьми Божьими, уверовав в Евангелие воды и духа, и если вы уверовали, что Иисус – это Сын Божий и Мессия рода человеческого, вы должны изменить свои плотские помышления и жить верой, уповая на правду Божью. Мы верим, что Иисус изгладил все наши грехи. Мы также получили прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Если это действительно так, Мы не должны ходить путями нашего старого образа жизни, но мы должны жить нашей верой и ходить путями веры. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны обрести новое мировоззрение и мыслить по-новому. Иными словами, мы должны жить верой в правду Божью. Мы должны это делать, потому что наш Господь поистине отпустил нам все грехи. Наш Господь взял наши грехи на Себя, был осужден за нас на смерть, как грешник, снова воскрес из мертвых и спас нас раз и навсегда. Так что у нас действительно Нет грехов. Мы родились свыше верой. Поэтому отныне мы должны мыслить и жить верой, уповая на правду Божью. Это значит, что мы должны с верой размышлять о том, что сделал для нас наш Господь. Почему Иисус сказал что Он поведет нас за собой после того, как избавит нас от грехов. Почему Он сказал, что благословит нас? И что Он повелел нам делать? Он поведал нам не только о прощении грехов, но и о жизни истинной веры после прощения грехов. Таким образом, мы должны полагаться на Слово Бога, мыслить верой и жить жизнью веры, уповая на Его Слово. Наш образ жизни не должен быть таким, как прежде. Мы должны избавиться от наших старых привычек, коль скоро мы уверовали в Евангелие воды и духа и получили прощение грехов. Как и говорит Писание. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе. Коринфянам, глава 5, стих 17. Нам нужно сформировать новое мировоззрение, в нашей дарованной Богом вере. Мы должны жить жизнью веры, избавившись от всего ветхого и уповая на правду Божью. Господь также сказал нам, никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, И вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Марка, глава 2, стих 22. Мы не сможем понять этот стих, если будем пытаться перевести его буквально. Зачем нам... Вливать молодое вино в новые мехи. Для чего нам новые мехи, если мы можем влить молодое вино в старые мехи? Если вы попытаетесь понять Слово Божье с мирской точки зрения, в вашей голове будет еще больше вопросительных знаков. Но если вы будете размышлять, Над Словом Божьим с верой, уповая на правду Божью, вы сможете понять его духовный смысл. Молодое вино следует вливать в новые мехи, иначе новое вино разорвет мехи и вытечет, а мехи тоже пропадут. Таков духовный смысл этого стиха. Если мы будем пытаться решать свои проблемы по старому образу мыслей, у нас ничего не получится. Коль скоро мы стали детьми Божьими, мы должны жить с новыми мыслями в Слове Божьем. Мы должны молиться о том, чтобы наш образ мыслей обновился в Слове Божьем. Мы не должны пытаться решать проблемы этого мира, соответственно, привычкам и системе ценностей, которые у нас были до того, как мы родились свыше. Чтобы решить свои проблемы, мы должны жить с мировоззрением веры и уповать на правду Божью». Вот как мы сможем сохранить мехи, иначе ветхие мехи порвутся, а все их содержимое пропадет. Являясь обычными людьми, мы в своей жизни все еще сталкиваемся со многими проблемами, даже несмотря на то, что мы были спасены верой. У нас ничего не получается, если мы пытаемся решить их по-старому, вместо того, чтобы делать это с верой по нашему новому образу мышления. Поскольку то, что у нас было в прошлом, не имеет к истине никакого отношения, мы должны это отвергнуть и войти в новый мир веры. Наши плотские мысли несовершенны и поэтому недолговечны. Плотские помышления никогда не смешиваются с истиной и не содержат истины. Мы потеряем истинную веру, если будем жить ею по мирским критериям. Иными словами, Если мы не отвергнем свои плотские помышления, то пропадут не только мехи, но и вино. Вот почему Господь сказал фарисеям и книжникам, и даже современным христианам, что они должны жить жизнью веры с новым мировоззрением. Прежде всего... Мы должны знать и верить, что Иисус – это Бог, который имеет власть прощать грехи, и что Иисус – это Сын Божий. Подобно тому, как Иисус Христос отпускает нам грехи Евангелием воды и духа, мы должны размышлять и делать выводы с верой, уповая на Слово Божье, которое даровал нам Иисус. Вот как мы должны решать эти проблемы в своей жизни. Давайте узнаем, что случилось с современными христианами. Существует единое мнение о том, что все христиане должны измениться, то есть все христиане обязательно должны быть чистыми, непорочными и при этом не грешить, но всегда творить добро. Иисус ел и проводил время не только со своими учениками, но и с многочисленными грешниками. Поэтому многие грешники шли за ним. Люди склонны полагать, что если человек будет жить честной и безупречной жизнью после того, как уверует в Иисуса, это принесет ему больше божьих благословений Но это не имеет никакого отношения к спасению. Мы слабы и несовершенны, независимо от того, спасены мы или нет. Вот почему мы всегда нуждаемся в правде Иисуса, и для нас важно жить верой, подобно тому, как больные нуждаются во враче. Какими бы несовершенными мы ни были, с нами всегда пребывает Господь. Он пребывает с нами, чтобы помогать нам и направлять нас. Чем больше слабостей мы в себе находим и чем больше мы знаем о них, тем больше мы благодарны Господу, в своем сердце, за его любовь. Мы преисполнились чувством радости и благодарности к Богу за то, что Он спас нас, таких несовершенных людей, Евангелием воды и духа. Когда мы видим себя слабыми и беспомощными, мы благодарим Бога за то, что Он спас нас от всех наших грехов и слабостей. Всякий раз, когда мы видим наши слабости, мы не можем выразить словами, как мы благодарны за то, что мы спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Иисус ел с грешниками после того, как изгладил все их грехи. Поэтому мы можем ходить с Иисусом, несмотря на наши слабости. Я признателен Богу, ибо знаю, что мы можем ходить с Ним только благодаря тому, что Он для нас сделал. Праведники должны переменить свои плотские помышления на духовные мысли. Мы не должны мыслить так, как фарисеи и книжники. Иисус поддержал слабых, стал нашим спасителем и ведет нас за собой. Мы не должны думать, что мы можем следовать за Иисусом благодаря нашим праведным делам. Иисус ⁇ это Мессия, который пришел на эту землю, чтобы спасти грешников. Мы остаемся такими грешниками до самого дня нашей смерти. Иисус ⁇ это Спаситель, который пришел и спас нас раз и навсегда. Он сделал это, при помощи Евангелия воды и духа. Таким образом, у нас нет грехов благодаря нашей вере в Него. Приняв крещение, Он взял на Себя все грехи, которые мы совершили, и будем совершать всю оставшуюся жизнь. Иисус был за нас осужден на крестную смерть, чтобы снять с нас вину. Это означает, что мы спасены от грехов и взойдем на небеса, как невинные дети Божьи, благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа. Мы по-прежнему можем следовать за Иисусом, несмотря на наши слабости. Господь ходит с нами, несмотря на них. И, кроме того, он учит нас, направляет и благословляет. Вот почему нам нужно избавиться от нашего старого образа мыслей. Оставьте все привычки и помыслы, которые у вас были до того, как вы родились свыше. Те, кто получили Прощение грехов благодаря Слову должны уповать на Слово Божье и продолжать в Него верить. Если вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы не должны жить по вашему старому образу мыслей. Что сказал Иисус? Разве Он не призвал нас, людей, которые больны грехом и согрешают каждый день? Разве Он не сказал, что наши грехи подобны багренице? Помните, что Иисус ел с грешниками. Тогда фарисеи и книжники спросили Иисуса, как Он может есть с грешниками и сборщиками налогов. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы спасти незначительных и несовершенных людей, и пребывать с ними, и что Он станет для них истинным и вечным спасителем. Поэтому мы должны переменить, свои плотские мысли на духовные и последовать за Господом с верой. Если мы не отказываемся от своих прежних мыслей и привычек, значит, мы пренебрегаем тем фактом, что Бог отпустил нам грехи Евангелием воды и духа. Мы должны жить, с новыми мыслями веры. Даже получив прощение грехов, мы по-прежнему грешим, и поэтому нам нужно уповать на правду Божью, чтобы решить эти проблемы. Если вы не знаете Евангелия воды и духа, вы должны его познать. То, что вы не знаете Евангелия Воды и Духа означает, что вы не верите в Иисуса. Вы не только должны знать, но и верить, что по причине наших слабостей Иисус пришел на эту землю, повелел Иоанну Крестителю себя крестить, умер на кресте и спас нас от всех наших грехов, раз и навсегда. Вот как мы можем получить прощение грехов. Тем, кто уверовал и получил прощение грехов, Иисус сказал следующее. Я уничтожил все ваши грехи и слабости во всей вашей жизни. Итак, ваши грехи были переложены на меня, и вы теперь должны следовать за мной с верой, независимо от ваших слабостей. Он сказал, что он устроил для нас все, чтобы мы последовали за ним с верой. В вашей жизни исполнится отрывок праведной верою жив будет. Если вы будете придерживаться старого образа мышления, после того, как получите прощение грехов, вы сведете на нет даже прощение грехов. Иными словами, вы не должны мыслить по-мирски, но вы должны принимать свои решения, на основании слова Божьего и веры. Иначе ваша вера разрушится. Если те, кто не получили прощения грехов, верят в Иисуса по своему усмотрению, они не спасутся. Иисус искал грешников, тогда как религиозные люди гордились своей святостью из-за такого высокомерия они не смогли спастись когда иисус был в одном из домов в капернауме там появился парализованный человек это место было заполнено людьми как банка сардин но только пять человек смогли встретить иисуса Это были парализованный человек и его четверо друзей. Эти пять человек обладали вполне достойной верой и получили прощение своих грехов. Но, с другой стороны, все остальные люди из толпы прощения грехов не получили. Они думали... Совершит ли Иисус чудо на этот раз? Исцелит ли Он калеку? Вылечит ли Он прокаженного? Они думали только о телесных болезнях и полностью упустили из виду самое главное. Мы болеем телесными болезнями, потому что наши тела слабы. Бог попускает трудности, И несчастные случаи, чтобы мы искали его. Люди, которые хотят исцелиться от своих телесных болезней и считают, что решение этих проблем является знаком Божьей милости к ним, это те, кто не понимают истинной цели пришествия Иисуса на эту землю. Нельзя думать, что вера в Иисуса сделает вас здоровыми, богатыми и благословенными. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти вас от грехов, принять вас как Божьих детей и благословить вас всевозможными небесными благословениями. Это правда? что мы благословенны телесно и духовно, если мы следуем за Господом с верой в Его Слово. Мы получаем благословение по мере возрастания своей веры, пренебрежение тем, что сказал Иисус, это неправильная вера. Лжепророки говорят, только уверуйте в Иисуса и спасетесь. Уверуйте в кровь Иисуса, и вы спасетесь тоже. Я молюсь о том, чтобы вы наслаждались добрым здравием и чтобы все у вас было хорошо. Если вы уверуете в Иисуса, вы исцелитесь от своих болезней. Если вы уверуете в Иисуса, все будет хорошо. Так что мы не должны истолковывать его слова на основании своих плотских желаний. Вот о чем идет речь в притче о молодом вине и новых мехах и о пропаже того и другого. Я уверяю вас, что старые мехи разорвутся, если в них влить молодое вино. Божье слово расходится с нами плотскими помышлениями. И действительно, старое вино вкуснее. Вино делают во многих европейских странах, таких как Франция, и стоимость бутылки очень старого вина может доходить до нескольких миллионов долларов. Что означают слова о том, что молодое вино следует вливать в новые мехи, если старое вино лучше молодого? Речь идет о том, какую мы должны иметь веру после того, как мы уверовали в Слово Божье и получили прощение грехов. Мы должны верить в то, что Бог говорит в Библии, принимать Слово Бога так, как оно есть, и следовать за Ним. Вот как мы должны хранить свою веру и шествовать по пути в Царство Небесное. Некоторые люди ушли из церкви после того, как получили прощение грехов. Они дружат с людьми из других христианских общин. Из-за этого разрушаются и религиозные группы, и личности этих людей. Если человека, который только что стал молодым вином, влить в старые мехи, они тоже станут бесполезными. Жизнь веры в религиозной группе разрушает и саму группу, и личность человека. Поэтому праведники должны собираться вместе с другими праведными людьми. Господь сказал, что мы должны встречаться только если мы изменим свой образ мыслей. Он также сказал, что мы должны отвергнуть все прежние мысли и последовать за ним с верой уповая на его слово чтобы жить верой нужно идти только этим правильным путем иисус ел и беседовал с грешниками и сборщиками налогов с кем захотел бы есть обычный человек в то время фарисеи и книжники занимали высокое положение в обществе. Если бы Иисус хотел, чтобы к нему относились с уважением, ему следовало бы есть и беседовать с этими людьми, которые говорили так красноречиво. Однако люди, которые окружали Иисуса, были всем известны как грешники. Чем занимались сборщики налогов? В то время Израиль находился под римским колониальным управлением, поэтому люди, которые работали сборщиками налогов, собирали налоги и отдавали их римскому правительству. Собрав десять центов налогов, пять из них они присваивали себе. Вот почему сборщики налогов были известны среди израильтян как грешники. Но Иисус увидел Левия, сына Алфеева, сидящего у сбора налогов, и он сказал ему, «Следуй за Мною». После этого Левий и его друзья ели с Иисусом, громко смеялись и шумели. С точки зрения фарисеев и книжников, Иисус водился с безнравственными людьми, и поэтому они считали его недостойным их дружбы. Как и гласит пословица «Скажи мне, кто твой друг»? «И я скажу, кто ты». Фарисеи и книжники смотрели на окружающих Иисуса людей именно с этой точки зрения и насмехались над ним в своем кругу. Тогда Иисус сказал следующее. «Чада, прощаются тебе грехи твои». «Я говорю это» чтобы дать вам знать, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Возьми постель свою и иди. И Он действительно взял постель свою и пошел. Люди были поражены. А на этот раз Иисус призвал Левия следовать за Ним и ел с безнравственными людьми и поэтому он не соответствовал фарисейским критериям. Иисус тогда сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани». Мы обычно латаем старую одежду за платами из нестиранной ткани. И этот пример из Слова Божьего не советует этого нашим представителям. Нестиранная ткань означает новую веру, которую люди получают из Евангелия, воды и духа, после прощения своих грехов. Поэтому данный отрывок означает, что мы, рожденные свыше, должны решать свои повседневные проблемы, применяя новую веру. Для решения своих жизненных проблем мы должны применять эту новую веру на практике. Иисус также сказал, что мы должны вливать молодое вино в новые мехи. Это означает, что мы должны следовать за Иисусом с верой в Евангелие воды и духа, коль скоро мы изменили свой образ мыслей и получили прощение грехов благодаря этому Евангелию. Вот как нужно ходить с Богом. У нас с вами много пороков и недостатков, но сколько бы подобных проблем у нас ни было, это не влияет на нашу жизнь веры, если наша вера твердо основана на слове Божьем. Но если мы не изменим свой образ мыслей, и попытаемся следовать за Иисусом с нашими прежними нормами жизни, это всегда будет создавать нам проблемы. Если кто-то попытается жить жизнью веры со старым образом мыслей, он в конечном счете оставит свою жизнь веры. Среди тех, кто утверждает, что получил Прощение грехов могут быть такие люди. Они уходят из Божьей церкви, чтобы жить отдельной жизнью веры, осуждая Божьих служителей. Разве может служитель Божий так себя вести? Ему следовало бы вести себя лучше? Они до сих пор мыслят по-мирски. Вот почему их мехи рвутся, и они уже не могут продолжать свою жизнь веры. Мы должны каждый день жить верой, уповая на правду Божью. Мы должны решать свои проблемы одну за другой в Слове Божьем. У нас с вами по-прежнему много проблем. Когда мы решаем одну проблему, возникает другая. Существуют семейные проблемы, проблемы на работе и проблемы со здоровьем. Мы должны решать все эти проблемы с верой. Мы должны это делать в Слове Божьем. Не решайте свои проблемы мирскими методами. Молодое вино следует вливать только в новые мехи. Такова истина. Я благодарю Бога за то, что Он даровал мне это драгоценное слово истины.